0: Transparenz für die Ohren. Krennest, LPT, Bernpirat, ein wunderschönes Thema, was wahrscheinlich Riesenwellen schlagen wird. Wir reden über Drogen, über ganz, 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 ganz böse Drogen. Und ich habe hier zwei Gäste, die mit mir darüber sprechen wollen. Stellt euch doch mal vor.
1: Hi, ich bin der Mike Saunus, ich komme aus dem Landesverband Niedersachsen, KV Zelle,
2: als Nick bekannt unter Hippie4one. Janis Milias aus dem schönen KV Rhein-Erft, da erster Vorsitzender und bekannt auch als Wirkungstreffer.
0: So, und wir wollen über Cannabis reden. Eine ganz, ganz üble Einsteigerdroge, ganz, ganz böse, zumindest wenn man den etablierten Parteien glaubt. Unser Parteiprogramm sieht ja die Einstufung nach Gefährlichkeit einer Droge vor, nicht nach Gut und Böse. Und wir wollen über Cannabis-Social-Clubs reden, die ja so ein bisschen Presse gekriegt haben in letzter letzten Zeit. Wir haben einen Pro und einen Gegner Cannabis-Social-Club, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wir fangen erstmal an. Was ist ein Cannabis-Social-Club?
1: Ähm, Im Grunde genommen ist ein Cannabis Social Club ein Verein, in dem sich ähm, Konsumenten verschiedener Couleur äh, zusammenfinden, um ihren eigenen Konsum anzubauen, zu verarbeiten und dann auch zu konsumieren. Das Ganze natürlich ähm, nicht gewinnorientiert und nur auf äh, die Menge ihres äh, Gewinnes ausgerichtet. Dazu verpflichten sich äh, diese Social Clubs keinerlei Werbung zu machen, keinerlei Außenwerbung oder ähm, in irgendeiner Art und Weise äh, zu versuchen, mehr zu verkaufen oder ähm, äh, Gewinninteressen äh, äh, zu, zu hegen. Das ist ist im Grunde genommen zusammengefasst ein Cannabis-Social-Club. Ist das nach deutschem Recht möglich, so etwas in Deutschland einzuführen? Ähm die Frage möchte ich differenziert beantworten. Also ich kann natürlich jetzt nicht hingehen und äh, einen Cannabis Social Club aufmachen und ähm, äh, einfach Hanf anbauen. Ähm, die, der Anbau von Hanf in Deutschland ist äh, unterliegt ähm, bei geringem THC-Gehalt für Industriebedarf der Anzeigepflicht, bei hohem THC-Inhalt ähm, 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 ist es sogar genehmigungspflichtig und dementsprechend müsste eine Ausnahmegenehmigung äh, nach § 3 des, äh, Bundes, äh, des Betäubungsmittelgesetzes ähm, ausgesprochen werden, die allerdings ausgesprochen werden könnte in der Theorie. Ähm, das heißt also, es, äh, es würde rechtlich gesehen schon die Möglichkeit geben, solche Clubs zu betreiben, wenn man denn Genehmigungen dafür erteilen würde.
0: Gut, das waren die Hintergründe. Jetzt guckt mich der Wirkungstreffer so an. Wir fangen mal mit der Kontraseite seite an. Nein, wir machen erstmal das mit dem Bildungsfernsehen. THC steht für, korrigier mich bitte, Tetrahydrocannabinol, richtig? Jawohl, davon gibt es zwei Sorten, Delta 9 und Delta 10. Ja, so tief wollen wir nicht einsteigen, aber jetzt wisst ihr wenigstens mal, was THC heißt. Pro-Contra Cannabis Social Clubs,
2: fangen mal an. Ja, äh, es ist einfach viel zu wenig Transparenz in diesem System, was die Kontrolle dieser Cannabis-Social-Clubs ungemein erschweren wird. Und ich höre jetzt schon das Geschreie, wenn sich das Gesundheitsamt äh, aufmacht, das THC dieser Cannabis-Social-Clubs auf seinen Gehalt oder, ich sag mal, auf seine gesundheitsgefährdende Wirkung zu überprüfen. Man schafft im Grunde genommen eine Schattenwelt äh, von kleinen sozial gestrickten Vereinen, der jede Menge Spiel Raum lässt für kriminelle Aktivitäten und ich denke, wenn es um die Legalisierung von Cannabis geht, muss es einfach so sein, dass es gesellschaftsverträglich wie nur irgend möglich legalisiert wird und äh, ich bin einfach ein Fan der freien Marktwirtschaft, wenn es darum geht, äh, äh, private Interessen in eine Gemeinschaft einzupflegen. also dass da auch eine Kontrolle des Marktes besteht. Bevor du antwortest, halte ich also
0: fest... Cannabis Social Club kontrovers gesehen, aber pro Legalisierung.
1: Ja. Gut, dann antworte mal auf seine Negativstellungnahme. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, ähm, äh, man klare Regelungen braucht und nicht nur den Kodex, den sich jetzt auf europäischer Ebene diese Cannabis Social Clubs, die ja in Spanien, Belgien und Holland betrieben werden und in ihrer Kontrolle, zum Beispiel des Gutes, ich nenne jetzt mal also des Rauchwerkes, sich auch aufgelegt haben, dass sie natürlich ihre Ernten kontrollieren und dementsprechend schon fast medizinischen Standard herstellen. Das obliegt aber dem jeweiligen Verein immer selber und tatsächlich in guter piratischer Tradition obliegt es den ähm, Vereinsmitgliedern sich selbst äh, insgesamt Transparenz, aber äh, nur innerhalb ihres Vereins äh, zu geben. Und ähm, wie sie das innerhalb des Vereins regeln, da besteht eine gewisse Freiheit wie bei einer Partei, wie sie das innerparteilich regelt. Und ähm, deswegen, das ist äh, das Grundkonzept dabei. Trotzdem kann ich äh, nicht widersprechen, äh, dass ich ganz klar für eindeutige Auflagen für Cannabis Social Clubs bin und ähm, dass Wirkungstreffer mir förmlich aus dem Herzen gesprochen hat, indem er gesagt hat, wir müssen natürlich verhindern, dass das eine Brutstätte von weiteren mafiosen Strukturen, die sich im Grunde genommen nur im Schatten der Legalität bewegen möchten, das muss natürlich verhindert werden. Und dementsprechend muss der Gesetzgeber da klare Vorgaben machen, welche Auflagen auch von Gesundheitsamt zum Beispiel zu überprüfen sind. Und im Sinne der Transparenz sollte ähm, das Vereinsrecht es diesmal ähm, tatsächlich auch möglich machen, dass das Finanzamt von draußen drauf guckt, denn äh, so einfach mal keinen Gewinn zu machen mit dem Gut, ist nämlich gar nicht so einfach, selbst wenn man es für den Eigenbedarf herstellt und jeder, der sich damit auskennt, der weiß, worüber ich rede. Okay, worüber redest du denn für die, die sich nicht auskennen? Ähm, dass die Gewinnmargen äh, bei dem Rauchwerk äh, schon relativ groß sind, natürlich nicht wie bei anderen Drogen, aber ähm, dass mit wenigem Aufwand äh, jeder in seiner heimischen Wohnung ähm, äh, seinen Eigenbedarf äh, züchten kann und dass ihm also finanziell nicht so dolle wehtut, als wenn er zu dem Dealer um die Ecke geht, ähm, wo er einmal ins kriminelle Milieu kommt, wo er womöglich noch überfallen werden könnte, ähm, äh, mit anderen Drogen in Kontakt kommt, äh, die er eigentlich gar nicht äh, dabei haben möchte. sein Gut, äh, Sein Rauchwerk mit äh, Bleisulfat äh, versetzt wird, um höheres Gewicht zu machen, es in Bricks eingetaucht wird, ein Polyethomer ähm, und so weiter und so fort. Also, davon reden wir. Was auch immer, ich habe die Hälfte verstanden. Was möchtest
0: du noch zu Cannabis Social Club sagen?
2: Oh, ich hätte noch eine Menge gegen Argumente. Also, was mir dann einfach auch einfällt, einfach dadurch, dass ich da geschlossene Clubs schaffe, schließe ich natürlich auch eine Menge, davon, eine Menge Menschen davon aus, Cannabis zu konsumieren. Und das ist beispielsweise ein Problem darüber bin ich halt informiert, deswegen fällt es mir jetzt spontan ein, was beispielsweise die Stadt Amsterdam hat. Seit es dort die Cannabis-Social-Clubs gibt, gibt es auch wieder Straßenhändler. Südlimburg ist so ein Problem, was wir vor der Haustür haben. Da explodiert auch wieder der Straßenhandel, seit es nur noch für niederländische Staatsbürger erlaubt ist. Weil klar, als Belgier fahre ich dann über die Grenze und in Maastricht stehen sie halt an den Straßen, die Dealer. So, und, und da finanziert wir wieder ein äh, ich sag mal ein kriminelles system was bis nach zentralasien zurückreicht und was hier im grunde genommen seine seine wirklich gefährlichen aktivitäten wie Menschenhandel waffenhandel ähm, handel von harten Drogen Heroin Ecstasy und so weiter ähm, dass das Finanziert zum großen Teil über den Cannabishandel in den Niederlanden. So, weil in den Niederlanden ja auch diese paradoxe äh, äh, Regelung besteht, äh, der Hintertürregelung, dass ich also eine Verkaufslizenz habe, aber keine Anbaulizenz. Der Anbau ist weiterhin illegal. Das führt dazu, dass die Cannabisplantagen hier bei Mönchengladbach illegal betrieben werden, äh, der, dem Fiskus entgehen im Grunde genommen, so und ein kriminelles System am Laufen halten. Und das ist eine Folge von Halbherzen. Regelungen. Ja, wasch mir den Pelz und mach mich nicht nass. Wir wollen auf der einen Seite eine Legalisierung haben, aber dann doch nicht ganz. Also natürlich, es ist ein Handelsgut. Mhm. So und, und und wie man auch verantwortungsbewusst mit Alkohol oder jedem anderen Rauschmittel umgehen kann, wie man muss, wie man verantwortungsvoll mit seiner Ernährung umgehen muss, geht es auch bei Cannabis darum, dass man den Menschen auch, ob, dass es den Menschen und der Gesellschaft obliegt, damit einen verantwortungsvollen Umgang zu kultivieren. Und das geht meiner Ansicht nach nur in der Offenheit der Gesellschaft, in der Transparenz der Gesellschaft und nicht in einem geschlossenen Cannabis-Social-Club. Ähm,
1: tatsächlich möchte ich sagen, dass ähm, ich äh, mit seiner Argumentation 100% konform gehe und die äh, Cannabis-Social-Clubs... Ähm, ähm, äh, ähm, befürworte äh, aufgrund einer Art Brückentechnologie äh, zur Legalisierung. Ähm, wir haben in den letzten 20 Jahren und ich bin seit 20 Jahren dabei, ähm, für die Legalisierung zu kämpfen, immer wieder Ressentiments der Gesellschaft er erlangt und wir haben leider es immer noch nicht ge geschafft, ähm, ähm, die Art von äh, Vorteilen wegzubaschen, ähm, äh, die es einfach nur mal gibt. Ich möchte trotzdem eingehen auf ähm, die Argumente, die du gebracht hast, des Ausschlusses von Menschen ähm, tatsächlich äh, ist äh, ist in den Niederlanden der Straßenhandel wieder aufgekommen weil äh, nun mal äh, äh, es ist nicht ganz richtig was du gesagt hast äh, mit dem Einkauf also es gibt Kontore so nennen die sich da und bei Kontoren darf ein Coffeeshop offiziell äh, sein Gras beziehen das ist äh, ein Staatskontingent was auch vom Staat angebaut bzw. Äh, staatlich lizenziert angebaut wird ähm, dieses Kontingent ist nicht ausreichend dadurch hat sich schon alleine eine Schattenwirtschaft äh, entwickelt in den Niederlanden, und genau dagegen, ähm, gegen diese mafiosen Strukturen hilft ähm, äh, nur Offenheit. Offenheit in welcher Art und Weise, aber auch immer, kann man sich überlegen. Auch die Vereins, die sich selber verwalten, könnte man zur Offenheitspflicht ähm, ähm, äh, verpflichten, Entschuldigung, die Doppelung jetzt, aber ähm, man müsste sie sogar dazu verpflichten, ähm, auch wenn man dafür eine extra staatliche Stelle einrichtet, ähm, äh, die, die das, äh, die, der das obliegt, ähm, aber äh, wir müssen da eine, eine Kontrolle haben, dass wir nicht in dieser Art der mafiösen Strukturen, äh, egal welche Art der Legalisierung und natürlich wäre es wünschenswert, wenn der Erwachsene, gebildete ähm, ähm, Mensch, die Möglichkeit hätte, in kontrollierter Umgebung, sei es die Apotheke, der Coffeeshop, der Cannabis Social Club, die Möglichkeit hat, seinem freizeitlichen Vergnügen nachzugehen. Welche Art das letztendlich sein, sein wird, daran arbeiten wir halt gemeinsam. Und ich finde, die Idee eines Cannabis Social Clubs zur Übergangslösung und auch vielen Menschen die Vorurteile zu nehmen, Menschen, Kinder, das sind ja ganz normale Menschen wie du und ich und das sind ja gar gar nicht die äh, bösen, einbrechenden äh, Drogenhändler, ähm, die man sich so im Fernsehen halt vorgestellt bekommt.
2: Da muss ich dir leider, tut mir leid, schon wieder durchfahren. Ähm, ich denke, der beste Weg, in unserer Gesellschaft gesellschaftliche Akzeptanz zu erzeugen, ist ökonomischer Erfolg, äh, an dem dann auch die Gesellschaft, jetzt habe ich das Wort dreimal gedoppelt, Gesellschaft partizipieren kann. Also, ähm, wenn man es schafft zu sagen, okay, das ist auch ein ökonomisches Erfolgsmodell, ähm, es lässt sich wunderbar in unsere Marktwirtschaft integrieren, es ist kontrolliert, Jugendliche haben noch immer keinen Zugang dazu, der Jugendschutz ist gewährleistet, es ist medizinisch und Bedenklich, es ist kontrolliert, wird man einen ich sag mal, wird sich das mit der gesellschaftlichen Akzeptanz automatisch einstellen?
1: Ähm, tatsächlich äh, wirst du wahrscheinlich recht haben, aber das ist äh, nicht das, ähm, äh, was wir uns verschrieben haben als Pat äh, Partei. Also äh, wie, die, die, den ökonomischen Grundsatz, äh, also im Grunde genommen zu sagen, das Ziel ist die Legalisierung und der Weg dahin geht über die Ökonomie, äh, würde so etwas bedeuten wie der Zweck heiligt die Mitgliedstaaten. Das sehe ich anders. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde massive Aufklärung, massive Präventionsarbeit schon vom Grundschulalter an Aufklärung und Prävention. Also auch ich habe drei Töchter. Ich möchte nicht, dass sie in der dunklen Ecke bei irgendwem ein nettes Angebot kriegen, um sich ihre Drogen in Anführungsstrichen kaufen zu können, sondern tatsächlich bedarf es der Aufklärung und zwar in der breiten Schicht der Bevölkerung, von ganz oben bis nach ganz unten. Und das ist, finde ich, den besseren Weg, als zu sagen, also der wirtschaftliche Erfolg wird darüber entscheiden, ob es von der Gesellschaft akzeptiert wird. Du wirst recht haben, denn unsere Gesellschaft ist im Moment da. Aber das ist nicht der Weg, den wir uns
2: verschrieben haben. Ich sage ja immer, man muss mit dem arbeiten, was man vorfindet. Und das ist nun mal eine kapitalistische Gesellschaft. Sie und hier heiligt der Zweck mancher Mittel. Ja, was man an TTIP sieht, damit ich das in diesem
0: Podcast auch erwähnt habe. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, wie gesagt, da sind, da sind wir halt äh, das Ziel ist, ist das Gleiche, der Weg dahin ist, ist ein anderer. Ansonsten äh, kann ich mich mit jeder Art der Legalisierung, die du vorgeschlagen hast oder die wir auch im Vorfeld dieses Gesprächs diskutiert haben, ähm, super anfreunden. Ähm, ähm, ich, ich denke allerdings, dass äh, die Gesellschaft erst noch breite Aufklärung braucht dazu, dass es also nichts weiter ist, als ein abendliches Vergnügen wie Alkohol und äh, dass die Menschen weiter ihrer Arbeit nachgehen und äh, weiter ihr Leben leben. Und dass das viel wichtiger ist, um, um als zu sagen: Hier kommt mal, Mensch, da verdienen jetzt Leute ihr Brot mit. Und guck mal, deine Mutter, die arbeitet in so einer Anbaufabrik, die zupft da jeden Tag Blüten und die bringt das Geld damit nach Hause. Das, äh, das ist da, also, das ist für mich wirklich äh, äußerst grenzwertig äh, im Sinne der Vision der Piratenpartei, der wir uns verschrieben hatten. Deine Mutter arbeitet in der Hanfplantage.
0: <lacht> schön. Ich schmeiße jetzt mal was rein. Ihr diskutiert so schön über die Social Cannabis Clubs, ähm, Transparenz, Nachvollziehbarkeit etc. Was haltet ihr denn von der Variante zu sagen, eine Stadt bildet einen Eigenbetrieb, der dieses Hanf anbaut? wie und wo auch immer. Man verteilt das dann an die zwei, drei, vier Social Clubs, die es in der Stadt gibt, wenn es mehrere gibt, wenn es eine Großstadt ist und hat dann halt auch die Kontrolle, die haben so und so viele Mitglieder, das wird kontrolliert angebaut und man kann genau gucken, was kommt denn von uns, wie gehen wir gehen in die Social Clubs und wie wird es da verteilt, dann gibt es ne, man hat die Clubs vor Ort, wo die Vertrauensleute der Konsumenten dann auch sind, ne? ich denke Vertrauen ist auch eine große Rolle, dass in der Gesellschaft wo es halt nicht akzeptiert ist, auch eine Ächtung damit einher gehen kann. Aber die Stadt hat den Finger drauf, was wird produziert, wie viel wird produziert und man hat diese Verknüpfung. Was haltet ihr von so einer Idee? Wer möchte zuerst?
2: Ich halte es für eine grandiose Idee. Ich habe gehört, dass die Bochumer Piraten da was in der Art hatten das wäre genau das, was ich mir vorstelle aus Transparenz und Kontrolle des Ganzen. Du hast eben ganz richtig gesagt, es ist nicht wie das Bier jeden Abend, es ist schon was anderes. So, Und das wäre ein Weg, wie man diese Kontrolle garantieren könnte. Eine andere Möglichkeit wird in Amerika erprobt, wo eine Verkaufslizenz immer mit einer Anbaulizenz einhergeht und tatsächlich Produkt und Verkäufer gemeinsam kontrolliert werden können, also Anbau und Verkauf. Aber natürlich, dass der Anbau staatlich organisiert wird und die Verteilung dann privat ist auch eine wunderbare Lösung, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Äh,
1: äh, ja, ich, äh, diese, diese Art der Lösung kann ich mir sowieso vorstellen. Ähm, ähm, bei den Cannabis Social Clubs ist es ja genau ähm, das, was äh, Wirkungstreffer gerade gesagt hat. Ähm, äh, man, man würde eine Lizenz zum Anbau und äh, zur Verteilung ähm, in eins abgeben und könnte das dann auch in sich im Grunde genommen kontrollieren. Allerdings äh, lege es weiterhin in einer Hand. Sollte man das in getrennte Hände legen, hätte man eine höhere Kontrollfunktion. Leider hat allerdings ähm, dieses Modell wie ja nun mal die coffee shops in Holland auch betrieben werden. Das heißt also, durch die Kontore weiß der Fiskus eigentlich, wie viel ähm, äh, da reingeht und wie viel verkauft wird. Sie haben nur keine Kontrolle darüber, wie viel da wirklich verkauft wird, weil so wie manche Taxifahrer mal eine Rechnung unter den Tisch fallen lässt, kann man das in dieser Branche auch machen. Das, das, das muss man sich halt ganz klar machen, eine, eine vollständige äh, Eliminierung der Schattenwirtschaft wird es nie geben, aber, aber wir können es so gut wie möglich verhindern. Ja, ein
0: schönes, interessantes Gespräch, ich frage jetzt nochmal, habt ihr noch was dazu zu sagen, Oder ihr seid ja die Fachleute? Bauen wir ein. Das machen wir jetzt, wir bauen jetzt ein. Ich kann nur sagen, das unterstütze ich nicht. Und wir jetzt diesen Podcast. So. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
2: Ben ist fördert das in keiner weiß. <lacht> Richtig, er hat uns versucht, daran zu hindern.
0: Ich gehe jetzt mal die Polizei rufen oder so. Ich hoffe, es war sendewert. Ach. Das kriegen wir schon hin. Schönen Parteitag euch noch und viel Spaß. Danke. Dankeschön. Intro und
2: Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons